0: Denne sæson handler om samtidsdiagnoser, om den tid, vi lever i. I dette afsnit taler jeg om forsikring, om forsikringsmanden over for storikeren, og hvordan forsikring er et vædemål. God fornøjelse. Forsikring. Hvorfor har man brug for forsikring? Man har brug for forsikring, fordi ting kan gå galt. Og fordi man ikke vil acceptere, at de kan gå galt. Det går ud over nuet, at fremtiden kan gå galt. Det er første præmis, at man er i fremtiden. Hertil vil assurandøren sige, jo, men du vil få et bedre nu, hvis du har sikret fremtiden. Det ville storikerne synes var en ret ustorisk løsning. At man kom af med frygten for fremtiden, ved at forsikre sig ud af den. Næ, Storikånd vil hellere foreslå, at omfavne nuet. Ikke at glemme, at det kan gå galt. Ikke at glemme, at det nok vil gå galt. Ikke at glemme, at man skal dø. Du ved, at, det, at du skal dø, og at du sikkert bliver syg, og du sikkert får stjålet noget, men frygten for det lammer dig ikke. Derudover kunne man også overfor, at sugerandøren indvinde At det er en depotensering af nuet, at tage midler fra det og lægge ud i fremtiden. Han sagde, du vil få et bedre nu, hvis du har sikret fremtiden. Vær nu også det. Storikeren ville også give forsikringsmanden ret. Ja, det kan godt være, at det for nogen gælder, at de har et bedre nu, hvis de har sikret fremtiden. Men det gælder ikke for den vise. Det gælder ikke for den vise historiker, at han behøver at sikre fremtiden, for at føle sig sikker i nuet. Ikke at han har glemt noget om fremtiden. Han føler sig sikker, fordi han ikke lader sig ødelægge af frygten. Erik frem siger i kunsten at elske, at moren skal give barnet mælk og honning. Det er en gammel bibelsk metafor. På den ene side skal moren give barnet mælk, det vil sige, at hun skal give det føde, noget at drikke, varme, omsorg og så videre, så det kan vokse op. Men moren skal give barnet noget mere, hun skal også give barnet honning. Hvad vil det sige? At give barnet honning vil sige, at vise barnet, at det kan stole på verden, at det kan regne med verden. Hvis man har fået meget honning, så praller forsikringsagenter af. Man er frygtresistent, og dermed er man en besværlig kunde. Forsikring det er nervebusiness. Forsikringsselskaber lever af frygt. Forsikringens første præmis var, at man er i fremtiden. Forsikringens anden præmis er, at man ved, at ting kan gå galt i fremtiden. Det ved historikeren også godt. <clears throat> men forsikring har en tredje præmis, at man ikke bare er i fremtiden og ved, at ting kan gå galt, men at man frygter fremtiden. Man frygter, at den ikke bare går godt. Storikeren er ude på at skælne det, du kan gøre noget ved fra det, du ikke kan gøre noget ved. Forsikringsmanden lover, at du kan gøre noget ved det, du ikke kan gøre noget ved. sandsynlighed og statistik. Forsikringen siger på den ene side, du kan ikke regne med verden. Det kan være, det går det galt. Men den siger også noget mere. Den siger, der er en statistisk regularitet. Derfor kaster forsikringen sig ud i en sandsynlighedskalkyle. Her indtræder vedmålet. Forsikringen er et vedmål. Jeg siger, at cyklen bliver stjålet, Forsikringen væder på, at cyklen ikke bliver stjålet. Oddsende er cyklens pris divideret med forsikringspræmien. Eller om man vil mit samlede indbrugspris divideret med forsikringspræmien. På den måde er forsikring indvævet i sandsynlighed og statistik og vædemål. De opererer med risici og ikke med fare. En risiko er en matematiseret fare. Risiko kommer det italienske riscarte rev. Det var en sammenslutning i Italien, i renaissancen, hvor øh, når man skulle sende skib ud, så øh, splicede man så at sige om dem, og delte udbyttet, når skibene kom hjem. Riscarte var der udtryk for, at tingene kunne gå galt. Forsikring handler om at ting kan gå galt, men den handler altid om pengekompensation. Ikke om de gamle fotografier der har affektiv værdi. Forsikringen har en form for egen logik. Forsikringen lover sikkerhed, men det strategiske element er at sikkerheden aldrig kan lade sig gøre. Det kan aldrig helt lade sig gøre at blive sikker. Det ville Lacanianer udtrykke som, at den store anden mangler, og alligevel må jeg hele tiden forestille mig, at den store anden ikke mangler. Jeg må hele tiden forestille mig, at forsikringen kan garantere sikkerhed, samtidig med at jeg må forestille mig, at den ikke kan. Forsikring formidler på en måde mellem den store anden og dig, ligesom den katolske præst gjorde det mellem den menige og Gud. Forsikring prøver at forsikre os om, at der ikke er en mangel, det vil sige, at sikkerhed kan gives, og alligevel, at der er en mangel, og derfor må der være forsikring. Og den er, ligesom i øvrigt journalistikken, interesseret i at vise, at ting kan gå galt. Terrorfrygten eller i det hele taget teroren, den minder os om, at den sikkerhed, vi bliver lovet, ikke gælder. At ulykken kan ramme os alle. For at forsikring kan virke, skal jeg bevare forestillingen om, at ulykken kan ramme mig. Forsikringen lapper. Forsikringen lapper, når man ikke har tillid til, at verden vil gå godt. På en måde kan vi sige, at forsikringen har en fjerde og helt grundlæggende forudsætning. De første tre var, forsikringen krævede, at man er i fremtiden, at man ved, at ting kan gå galt i fremtiden, og at man frygter, at de kan gå galt. Men forsikringen har den helt grundlæggende fjerde præmis, at jeg ikke er almægtig. Gud behøver ikke nogen forsikring. Men fordi jeg ikke er almægtig, er verden større end mig, så kan jeg ikke gøre noget ved det. Forsikringen tilbyder en association, der er større end mig, der kan gøre noget ved det, i penge i hvert fald. Jeg kan melde mig ind i den association og få del i dens magt. Det er også ideen med A-kassen. Forsikringen kan gå i retning og går i retning af en fragmentering af befolkningen i grupper. Vi kender skælden mellem elitebilister og bilister, der ikke er i elite, dem der lige har fået kørekort, dem der er i en aldersgruppe, der typisk laver mange fejl, dem der eventuelt har lavet nogle fejl, de kan ikke blive elitebilister. Den tanke kan sagtens genereres videre. De ikke er ikke alle, der kan blive medlem af Sygeforsikringen Danmark. På en måde så forskriver Forsikring i normativitet. Vi vil ikke være i gruppe med de fede, de dårlige bilister osv. Den tyske filosof Leibniz skælnede mellem hvad han kaldt vérité de fait og vérité de raison. En vérité de fait det er den viden jeg har om verden. Men Gud ved bedre. Hvis jeg havde indsigt nok, så ville jeg også kunne forudse hvad der ville ske. Gud kunne se, at Cæsar ville gå over Rubikon, fordi han havde indsigt nok til at vide, hvad der vil ske. Vi må nøjes med at vide med en viden, der er utilstrækkelig. Forsikringen forsøger at få mere viden. Mere viden om befolkningen. Mere viden om grupper. hvad er det, jeg indgår i? Hvad er det for nogle sociale klasser? Ryger de meget der? Drikker de meget der? Kører de meget bil der? Er det for nogle soner i byen jeg indgår i. Og hvad er jeg for et individ? Hvad er min individhistorie? Har jeg før haft ikke problemer? På den måde prøver forsikringen at fragmentere befolkningen op i grupper, i risikogrupper, der så har forskellige præmier. Hvis du bor i det indre København, betaler du mere i forsikringspræmie. Eller sagt på en anden måde, du får lidt dårligere vedmål, fordi der er, større chance på, der er større chance for, at du vinder, når du tror, at tingene går galt. Forsikringens udviklingspotentialer Forsikringen er optaget af, at ting kan gå galt. Det vil sige, hvis, forsikring frygtede, hvis folk frygtede mere, ville forsikringen kunne sælge bedre. Hvis den kunne overbevise mere om, at ting kunne gå galt, ville den kunne sælge flere forsikringer. Det har altid været kapitalismens raison d'être, eller dens mekanisme i hvert fald, at udvide sig. Finde endnu uopdykkede felter. Hvor er der noget frygt, som endnu ikke er forsikret. Men den kunne også gøre noget andet. Den kunne også forsikre mod det gode. Den kunne kunne dæmonisere det gode. Det er sådan i nogle golfklubber, at man kan forsikre sig mod hole-in-one. Men hvorfor skulle man ikke kunne forsikre sig mod andre gode ting? Hvis man forsikrer sig mod hole-in-one, så forsikrer man sig mod det, at man skal give omgang til hele klubhuset. Men hvad nu, hvis jeg løb ind i et menneske, der var så dejligt, at jeg havde lyst til at gifte mig med ham eller hende? Det ville jo koste en pokkersmasse penge. Der ville også være et potentiale for forsikringen. Forsikringens største trussel er ikke sikkerheden. Forsikkerheden vil aldrig indfinde sig. Forsikringens største trussel er honning og stoicisme. Honning forstået som, at man regner med verden. At man regner med, at man kan... Stole på verden. Folk, der har fået meget honning, og dem praller forsikringsagenten af. En anden trussel er stoicismen, At jeg ikke gider, at jeg ikke orker, at jeg godt ved, at tingene kan gå galt i fremtiden, men at frygten for det ikke ødelægger mig. Det er forsikringens største trussel.